0: Précédemment dans Red Universe. Êtes-vous certain de ce que vous affirmez Général, croyez-vous qu'il existe quoi que ce soit dans l'univers qui puisse ressembler à ça J'ai passé les derniers mois à visiter mon équipe qui analyse les restes trouvés sur Vegas 4. Il n'y a aucun doute. Ah. De toute façon, je rapporte l'échantillon, nous pourrons l'étudier à notre convenance. Et si nous étions tombés au mauvais endroit au mauvais moment et si l'on considérait l'Exode comme le catalyseur nécessaire à l'apparition de ce nouvel ennemi Vous n'avez pas mieux pour élaborer une stratégie Peut-être que ma sœur aura des idées plus claires de la conduite à tenir. Junta, bon calmez-vous. Le lieutenant Colonel Onawan doit rester en dehors de nos opérations pour l'instant. C'est notre accord. Il est encore trop tôt pour lui faire confiance. Même s'il si s'agit de quelqu'un de votre famille, l'affaire est bien trop importante. Mmh. Mmh. Red Universe La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast Chapitre 10 Pin-Up Épisode. Non, madame, ils sont partis de leur côté. Je vous propose de quitter ces lieux, nous aussi, de ce pas, si vous le permettez. Je ne suis qu'un vieil homme qui, dans ce cas précis, préfère aller de l'avant sans se retourner, de peur que son cœur ne se serre par trop fortement.
1: Répondit Bretot à la princesse qui se demandait où était passé le couple, Runta-Onawan elle s'était éloignée quelques minutes avec Melba pour flâner dans le quartier sous les conseils du marchand et avait, de fait, découvert quelques perles, comme une ancienne carte de Materwan, encore imprimée à l'encre, d'une époque lointaine où toutes les zones ne semblaient pas encore colonisées. Plus étonnant, le blason royal n'y était pas imprimé et cela attestait d'une ancienneté certaine. Au moins, conserverait-elle cela sous la main, tandis que Runtair s'était littéralement envolé. Égoïstement avec son artefact. Et sa sœur également. Quelle famille! Comme convenu, Brotto est accompagné de son garçon sourd et muet, Isimel, qui, plié en deux sous le poids, portait une malle plus grande que lui sur son dos, la tenant fermement par les sangles. Azala nota qu'il ne semblait pas transpirer ou souffrir outre mesure de la situation. Il arborait d'ailleurs toujours cette expression neutre qui était la sienne lors de la présentation au Souk. Le visage fermé, les lèvres tirées, sans pour autant dépeindre de la tristesse et les yeux regardant droit devant lui. La seule différence notable était une jaquette de cuir ainsi qu'un pantalon de toile serré à la taille par une ceinture de crin. Une tenue modeste, masquant pourtant mal la beauté de ce corps cuivré. Borotto n'arrêtait d'ailleurs pas de jeter vers son boy des regards paternels, lui tapotant sur l'épaule, lançant des signes destinés à l'encourager. Tranche relation s'il en était. Les rues défilaient. L'afflux continuel d'exotés du transporteur numéro 7 semblait avoir diminué et il était désormais possible de progresser le long de la station, sans faire appel au laissez passer spécial donnant accès à ces fameux passages intra-résidentiels, réservés aux officiels et aux services de secours. Les grandes avenues, sans être vides, étaient donc praticables, et Bretot y allait de ses anecdotes, tentant sans doute de tromper sa propre mélancolie.
0: « C'est ici, voyez-vous »« Dans ce bâtiment que ma première grosse vente eut lieu. Il s'agissait de revendre 30 tonnes de métal concassé à un armateur nomade. Une sacrée négociation. À l'époque, je vendais tout. Et maintenant, je suis rangé. Et là, je me souviens d'une rencontre surprenante avec un conseiller aux affaires antiques du roi, votre père. C'était il y a longtemps. » Une belle femme avec qui j'avais pu disserter toute une très longue soirée lors d'un cocktail en son honneur. Une personne d'une rare culture, voyez-vous. C'était un vrai moment de vie intellectuelle. Et là, permettez-moi de raconter cette anecdote constituante.
1: Les quais où appontait le transporteur étaient enfin en vue. Le petit groupe progressa le long des zones réservées aux frettes pour s'arrêter aux entrées réservées aux passagers. Bien évidemment, Azala n'eut pas décliné son identité. Elle connaissait très bien ses gardes, <rire> et Melba, lors de ses moments de détente, s'entraînait au close combat avec eux, pour leur malheur.
0: Madame, je vous propose de prendre le corridor des navettes en ce moment. Avec les 20 passagers, les voies normales sont un peu obstruées et nous n'aimons pas trop que nos officiels soient pris dans les embouteillages.
1: Je comprends, monsieur l'officier. Par contre, je vous avoue ne pas avoir intégré tous les plans du vaisseau. Le corridor des navettes est dans quelle direction
0: Je vous assigne quelqu'un pour vous guider. Euh, toi là-bas.
1: Un jeune homme au teint pâle se présenta aussitôt.
0: Oui, sergent Tu vas accompagner madame la princesse et ses hôtes jusqu'à leur quartier. Prends le corridor des navettes et reviens après, compris
1: L'autre a qu'essa l'air encore un peu plus pâle, et il s'empressa d'ouvrir la voie au petit convoi. Derrière Azala, le marchand et son garçon suivaient docilement. Le vieil homme était intimidé par les dimensions du vaisseau et de ses espaces intérieurs et semblait avoir oublié toutes ses anecdotes, tandis qu'Izimel progressait silencieusement. Melba fermait la marche, légèrement moins contractée qu'à l'extérieur, mais il ne fallait pas s'y tromper. La servante Azala n'était jamais déconcentrée. Le corridor des navettes s'étendait devant eux, une fois passé un énorme sas de décompression.
0: « Voilà, madame, nous allons poursuivre le long de ce passage, puis ensuite nous tournerons à...
1: » Le jeune homme se figea soudain dans un strict garde-à-vous.
0: « Commandant Benkana, mes respects
1: !» Azala vit surgir alors plusieurs gardes armés, suivis d'Aurora, de Feelgood et Adenor Kirishi et d'encore quelques autres gardes armés ainsi que des stewards porteurs de valises. Tiens, Azala. Voilà. Alors cette petite virée sur Pignata, c'était comment Instructive, je te raconterai. Observant mieux le petit groupe, elle s'avança vers Good. Phil Phil Bonjour mon bon ami, comment vas-tu Les deux amis se prirent la main comme d'habitude et se firent la bise.
0: Très bien princesse, vous connaissez Adénor ma compagne je pense
1: oui, bien sûr, nous nous sommes croisés lors de votre emménagement dans mes appartements, mais que faites-vous donc ici La phrase, teintée d'une menace sous-jacente, n'était pas destinée à Phil ou à sa petite amie, ni aux gardes ou au porteurs. Elle visait la grande femme droite, debout à côté d'elle, la chef de tout ceci.
0: Disons qu'on nous chasse, tout simplement. Je pensais que vous étiez au courant.
1: Étonnamment, non, je ne le suis pas. Nous appliquons la résolution du Conseil des Commandants. « Les deux prisonniers doivent être transférés vers le transporteur numéro 3 et pris en charge par l'équipe du colonel Arlington. Rien que de très légal, comme tu vois. » Azala ne se retourna même pas. Observant attentivement Adenor. la femme portait fièrement toute sa dignité, malgré la situation et les marques sur son cou ou sa mâchoire, qui ne laissaient pas de place au doute. La princesse prononça la suite la rage au cœur. Et le traitement des prisonniers, commandant Ben Cana, n'implique-t-il pas le respect de leurs opinions et de leur intégrité physique?
0: Raid d'univers à suivre.